0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven, et dans cet épisode Signa numéro 5, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir beaucoup d'articles et de podcasts francophones parus en mai 2020, suite à la mise en ligne de la série de Ronald Dimour sur Amazon Prime Vidéo depuis le 1er mai. On évoquera aussi quelques nouvelles infos venues d'outre-Atlantique concernant des versions alternatives de certains épisodes de la série des années 2000, mais aussi et surtout concernant l'identité du showrunner de la future nouvelle série Battlestar Galactica. Comme d'habitude, tous les liens menant vers les contenus mentionnés dans cet épisode figurent dans les notes de l'émission. Nous sommes début juin 2020 et c'est parti Alors on commence avec toute une série d'articles et de podcasts consacrés à Battlestar Galactica. Ils sont quasiment tous français et je dois dire que ça m'a fait très plaisir que la communauté francophone se soit autant mobilisée à l'occasion de l'arrivée de la série sur Amazon Prime Video. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à me signaler les contenus que vous créez au sujet de Battlestar Galactica. Je me fais un plaisir de les partager sur les réseaux sociaux afin d'augmenter leur visibilité et j'en parle ensuite dans un épisode Signa du podcast. Donc même si je fais déjà de mon Mieux pour surveiller tout ce qui se dit au sujet de Battlestar Galactica en France sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à attirer mon attention sur votre contenu lié à cet univers. Ce peut être euh, du blog ou du podcast, mais aussi euh, de la vidéo, des fan art ou du cosplay, il n'y a pas de limite. Je vous donnerai un petit coup de pouce pour le partager à la communauté francophone, car c'est aussi l'une de mes intentions avec Galactifrac, pouvoir donner plus de visibilité au fandom français de Battlestar Galactica. Allez, on attaque avec le seul article anglophone de cette sélection. Le 2 mai 2020, Screen Rant se demandait pourquoi la fin de Battlestar Galactica était aussi controversée. L'essentiel de l'article est juste un résumé de la fin de la série, que je ne vais bien entendu pas révéler ici. Et seul le dernier paragraphe composé de deux phrases offre une piste de réflexion sur l'accueil des fans. Encore une fois, Screen Rant nous offre ici un article assez creux, voire inutile, mais je vous laisse vous faire votre propre avis si vous le souhaitez. Le 3 mai 2020, le site français Écran Large proposait une sélection de 5 épisodes de Battlestar Galactica particulièrement marquants. Alors, il ne s'agit pas d'une sélection à destination des nouveaux spectateurs de la série. D'ailleurs, l'article contient de nombreux spoilers. Cette sélection s'adresse davantage à ceux qui ont déjà vu la série et qui voudraient se replonger dans certains épisodes importants. Merci à Geoffrey Crété qui est l'auteur de cet article et qui nous offre une belle petite analyse de chacun des épisodes mentionnés. Le 3 mai également, le blog Objectif Festival publiait un article intitulé « Retour sur Battlestar Galactica ». Il s'agit essentiellement d'un descriptif de la série dont seules les toutes dernières phrases reflètent la vie de leur auteur. Et j'ai trouvé un peu dommage que cette partie-là ne soit pas plus développée. Mais ça reste une belle présentation dans l'ensemble. Le 4 mai 2020, j'ai été invité dans le podcast « C'est plus que de l'ASF afin d'évoquer Battlestar Galactica. Ça a été l'occasion de faire un bref historique de la saga et d'en lister certains points forts ainsi que quelques thématiques présentes dans la série réimaginée. Je tiens à remercier Lloyd Sherry pour son invitation et son accueil ainsi que cette belle opportunité pour évoquer cette série qui m'est chère. Le même jour, le podcast Watchlist du label Podcut proposait également un épisode consacré à Battlestar Galactica. Zu et Warion y listaient également certaines thématiques présentes dans la série, tout en vous invitant à la découvrir. Le 6 mai 2020, le blog Femmes de Série publiait deux articles consacrés à tous les personnages féminins de Battlestar Galactica. Le premier était un portrait très complet de numéro 6 et de ses multiples incarnations dans la série, tandis que le second nous présentait tous les autres personnages féminins principaux. Il s'agit d'analyses très intéressantes et détaillées, mais attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu la série jusqu'à la fin. Le 7 mai 2020, c'était le site critic 2 qui publiait un article intitulé « 5 raisons de revisiter Battlestar Galactica, le space opéra de référence disponible sur Amazon Prime Video ». Bien que le titre de l'article parle de revisiter la série, ça ressemble beaucoup à une liste de points forts à destination des nouveaux spectateurs. Mais ça n'a pas grande importance puisque le but était de vous inciter à regarder la série dans tous les cas. Le 8 mai, c'était le podcast Encore un chef dœuvre qui tentait de vous convaincre de ne pas rater Battlestar Galactica. Et j'en profite pour remercier David, le présentateur de ce podcast, pour avoir chaudement recommandé l'écoute de Galactifrac dans cet épisode. Merci à toi. Le 20 mai, on pouvait voir sur le site TeleOps, qui est un dérivé du journal Le Nouvel Observateur, un article intitulé « La loi des séries, une sélection de TeleOps ».« The Act »,« White Lines »,« Battlestar Galactica »,« Quelle nouvelle série regarder en cette période de confinement ?»« TeleOps » vous aide à choisir. » Il s'agit d'un article payant que je n'ai donc pas pu lire, mais je me doute de ce qu'il contient. Le 23 mai 2020, c'était Ciné qui publiait cet article intitulé Amazon Prime, Battlestar Galactica, The Expense, trois séries qui vous invitent à un voyage spatial. Encore une fois, inutile de vous dire quelle est l'une des trois séries mentionnées dans l'article, d'autant plus qu'elle figure dans le titre. Enfin, le 27 mai, c'était le podcast Histoire en Série qui recevait Mélanie Bourda, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication et maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne. Elle y faisait une présentation très détaillée de Battlestar Galactica en s'appuyant sur des exemples précis tirés de la série, dont certains peuvent d'ailleurs être des spoilers, si vous ne l'avez pas encore vu en entier. Elle y évoquait également l'aspect transmédia de la série, avec par exemple son histoire qui se prolonge dans des comics ou des websérie et elle y parlait aussi des échanges entre fans sur les forums officiels lors de la diffusion originale de la série dans les années 2000. Je vous invite donc à écouter cette émission très intéressante. En complément, précisons que Mélanie Bourda a vécu de l'intérieur ces échanges entre fans puisqu'elle leur a en partie consacré sa thèse écrite entre 2007 et 2009 qui s'intitulait « L'interactivité télévisuelle, ses modalités et ses enjeux, comparaison de programmes États-Unis-France ». Mélanie nous a signalé via Twitter qu'une partie de cette thèse était consultable librement en ligne, et c'est une section qui est tout particulièrement consacrée aux fans de Battlestar Galactica. Donc je vous invite également à la lire via le lien que vous trouverez dans les notes de l'émission. Allez, on passe maintenant aux news. By your le 20 mai 2020, Ronald Dimour, le principal scénariste et producteur de la série réimaginée des années 2000, était invité en vidéo dans l'émission Collider Connected, du site Collider. Il s'agissait essentiellement d'une interview consacrée à sa série For All Mankind, visible sur Apple TV+. Mais en fin d'interview, il a été question de Battlestar Galactica et de son final. Encore une fois, je ne vais rien spoiler de ce final si vous ne l'avez pas encore vu. Il est ici surtout question de sa forme, et pas tellement de ce qu'il raconte. Pour rappel, le final de la saison 4 de Battlestar Galactica a été diffusé à l'origine en mars 2009 sous la forme de 3 épisodes pour une durée totale de 2h21. Certains coffrets récents de la série comprennent une version longue d'un seul tenant qui dure 2h32. Alors, voici ce qu'a révélé Ron Moore dans cette interview traduite par mes soins, ouvrez les guillemets. Le montage original était probablement plus proche de 4 heures. Il y avait une structure différente dans le script par rapport à ce qui a été diffusé. La structure du script était beaucoup moins linéaire. C'était très non linéaire. Je faisais des flashbacks et du présent et je mélangeais les flashbacks. Alors là je vais juste sauter un petit passage où il spoil très légèrement. Puis je reprends. C'était vraiment très exigeant. Quand on le lisait, c'était comme « waouh ». C'était vraiment un truc énorme à appréhender. Tout le monde était très excité à propos de ça. Quand vous l'exposiez comme ça sous forme de film, c'était vraiment difficile à suivre. Et même si je voulais que ça fonctionne, les gens autour de moi me disaient « je suis pas sûr que ça marche, peut-être que tu devrais le faire linéaire » alors j'ai commencé à me dire qu'ils avaient peut-être raison donc c'est juste devenu une œuvre plus linéaire avec tous les flashbacks alignés de façon chronologique au lieu de faire tous les flashbacks dans le désordre quand on faisait ça ça changeait la structure fondamentale il y avait des scènes qui fonctionnaient et des scènes qui étaient trop longues donc voilà la différence entre la version de 4 heures et la version de 3 heures c'était vraiment juste un changement de structure du resserrage et faire des coupes habituelles qu'on fait sur n'importe quel type de film pour qu'ils finissent par être bien agis. Franchement, je ne l'ai pas revu moi-même depuis que je l'ai vu pour la première fois. Je crois que je l'ai sur un DVD gravé quelque part. Je suis sûr que si je demandais à Universal où se trouvent les masters, il me dirait ⁇ Oh ouais, on a tous les masters archivés dans une mine de sel quelque part ⁇ Et en fait, il n'arriverait jamais à remettre la main dessus. Ça existe, ça a été monté comme ça. Ce serait fun de le revoir. Il y a aussi une version de la mini-série qui n'a jamais été vue et qui était beaucoup plus longue. Mais la plupart du temps, plus long, ce n'est pas meilleur. J'ai l'habitude de regarder des montages originaux ou des montages préliminaires d'épisodes ou de films et ils sont toujours longs, mais ça ne signifie pas qu'ils sont meilleurs. Ils ont juste plus de contenu et une partie de ce contenu doit s'en aller parce que ça ne marche pas ou que la blague ne fonctionne pas. Beaucoup de montages de ces choses-là apportent vraiment une amélioration. Mais malgré ça, ça me dérangerait pas, ce serait marrant de retrouver l'original et d'y jeter un coup d'œil. On y verrait probablement beaucoup de fonds verts, et on verrait, en ce qui concerne les batailles avec les Vipers et le Battlestar, il pourrait y avoir des plans temporaires, il pourrait y avoir des plans de prévisualisation avec des modèles 3D préliminaires en noir et blanc, il pourrait y avoir des plans manquants avec un carton qui indique ce qui se passe. Ce serait vraiment brut, ce serait loin d'être un produit fini. Voilà, les fans vont maintenant pouvoir fantasmer sur le fait que ces versions longues du pilote et du final puissent un jour figurer en bonus sur de futurs coffrets. En tout cas, pour l'instant, il ne semble pas prévu de les rendre disponibles. Parlons maintenant de la future série Battlestar Galactica qui pourrait voir le jour en 2021 sur le service de SVOD Peacock aux états unis Le 4 mai 2020, le site Deadline annonçait que la nouvelle série avait trouvé son scénariste et producteur exécutif, autrement dit son showrunner. Depuis l'annonce initiale fin 2019, on parlait de Sam Esmail, le créateur de Mr. Robot, à la tête de ce projet dont il est également producteur exécutif. Mais jusqu'ici on n'était pas sûr que Sam Esmail s'occupe lui-même de l'écriture du nouveau Battlestar Galactica. C'est désormais plus clair puisqu'il a décidé de confier l'écriture et donc la construction de l'univers de cette nouvelle série à Michael Leslie. Dans sa courte carrière, Michael Leslie est pour l'instant connu pour avoir signé les scénarios des films Macbeth en 2015 et Assassin's Creed en 2016, tous deux réalisés par Justin Kurzel. Il avait également signé 4 des six épisodes de la série anglaise The Little Drummer Girl réalisée par Park Chan-wook en 2018. Voici ce qu'a déclaré Michael Leslie. Ouvrez les guillemets. Je suis plus qu'excité de m'attaquer à cette série iconique et inspirante. En tant qu'inconditionnel de longue date, je sais que les possibilités du monde de Battlestar Galactica sont infinies et que chaque itération a jusqu'ici mis la barre de plus en plus haut en termes de narration de science-fiction intelligente et épique. Les équipes d'Esmail Corp, UCP et Peacock sont sans égales et je sais que nous allons honorer les séries marquantes de Glenn Alarsson et Ronald Dimour et repousser les frontières avec notre nouvelle c'est un rêve qui devient réalité, un rêve que j'ai hâte de partager avec les fans, les anciens et les nouveaux fans. C'est ce que tous nous disons, so say we all, fermez les guillemets. Voilà, un discours quand même bien corporate. C'est donc du côté de Michael Leslie que tous les regards des fans sont désormais tournés concernant cette nouvelle série. Alors vous avez peut-être noté que je me suis bien gardé d'employer les termes reboot ou spin-off au sujet de ce nouveau projet. Annoncé comme un reboot fin 2019, cette nouvelle série a ensuite été requalifiée en spin-off en janvier 2020 par Peacock. Sam Esmail lui-même avait affirmé qu'il ne s'agirait pas d'un remake, mais l'article de Deadline dont je viens de parler sème à nouveau le trouble en parlant de reboot. Donc on ne sait vraiment plus quoi penser à ce sujet. En fait, je commence à avoir l'impression que cette nouvelle série ne sera effectivement ni un reboot à part entière, c'est-à-dire que le point de départ de l'histoire ne sera pas le même, ni un spin-off à proprement parler, car elle ne sera liée à aucune des séries existantes jusqu'ici. Ça pourrait être simplement une nouvelle série, une nouvelle histoire, complètement inédite, qui se déroulerait dans une nouvelle version de l'univers qui ne serait donc ni celui de Glenn Larson, ni celui de Ron Moore. En tout cas, ça expliquerait pourquoi les déclarations à ce sujet sont aussi floues depuis le début. Allez, on termine avec le 22 mai 2020, le podcast TV Stop 5 de The Hollywood Reporter qui a proposé une interview de Sam Esmail à l'occasion de la saison 2 de la série Homecoming. Il a bien évidemment été question de la future série Battlestar Galactica et Sam Esmail en a profité pour vanter les mérites de Michael Leslie. Il a aussi expliqué que Ron Moore a parlé du 11 septembre dans sa série à une époque où personne ne voulait entendre parler de ça et que ce qui l'a intéressé quand il a accepté de faire une nouvelle série Battlestar Galactica c'était de parler du monde actuel tout en faisant un divertissement pour le plus grand nombre. Ce sera donc une allégorie à peu près aussi subtile que celle de Ron Moore donc pas tant que ça, en fait. Et le but est d'en faire une série sur le long terme, pas juste une mini-série. Il y aura des arcs narratifs étalés sur plusieurs épisodes et des épisodes standalone. La durée des épisodes sera variable vu qu'il n'est pas nécessaire de se conformer au format de la télévision. Il n'aime pas l'idée des séries qui se présentent comme un film de 10 heures. Il reste attaché au format sériel à l'ancienne où chaque épisode raconte une histoire avec la liberté de changer de ton et de point de vue à chaque fois. Il répète que ce ne sera pas un remake de la version de Ron Moore qu'il juge parfaite et qu'il s'agira d'aller dans une autre partie de l'univers à une autre époque. Il n'a jamais vu ce projet comme un reboot ou un remake. Pour l'instant l'écriture est en cours et il n'y a aucune info concernant un éventuel casting. Il est à la tête du projet mais il ne va pas interférer dans ce que Michael Leslie va écrire. Voilà. Je crois qu'on avait rarement eu autant d'infos à la fois depuis la toute première annonce et au moins on sait où en est vraiment le projet, c'est-à-dire dans sa phase d'écriture. Merci de m'avoir écouté, le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @Dravenardrock. Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A, -V -E -N -A -R -D -R -O à bientôt